0: הרבה דליה מרקס. התגובה המיואשת של אברהם להבטחה אלוהית החוזרת נוגעת ללב. אדוני אלוהים, מה תיתן לי ואנוכי עולה חרירי? מה שוות לי כל ההבטחות אם אין לי צאצא משלי? האל מוציא אותו החוצה, מורה לו לספור את הכוכבים אם תוכל לספור אותם, ויאמר לו כה יהיה זרעך. נותן האלה הוראות להכנת הברית. מפליא שאברהם ידע מה לעשות אף על פי שלא נאמר לו במדויק איך לטפל בבעלי החיים שהצטווה לקחת. ויוותר אותם בתווך וייתן איש ביטרו לקראת רעהו ואת הציפור לא ותר. מסתבר שברית בין ביתרים הייתה דרך אופיינית להקרבת קורבן ולעשיית ברית בין שני צדדים. ביתור בעלי חיים ומעבר ביניהם היה אות לאבטחה וכאן האלו שעובר בין הבתרים. אולי החיות המבוטרות הן סמל להבטחה לברית שאי אפשר להפר אותה, שאי אפשר להשיב אותה אחור, ויש הטוענים שהביטוי כריתת ברית לקוח מכריתת הקורבנות. השמש באה ותרדמה נפלה על אברהם, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. אני חושבת על אותם רגעי האימה הגדולה, החשיכה, שנופלים על מנהיגים לפני לפני שהם עושים, לפני שהם מעזים, אני חושבת על חברי המועצה הלאומית באותו יום בה' באייר בשנת תש"ח, כשבאו והכריזו על הקמת מדינת ישראל, וידעו שהמלחמה עומדת בפתח, וסיכויי ההצלחה שקולים במקרה הטוב. אני בטוחה שאימה חשיכה גדולה נפלה עליהם, בצד ההתרגשות הגדולה. לפני רגע של עשייה, לפני נקיטת מעשה, לפני התחלה חדשה, יש צורך ברגע של אימה חשיכה גדולה. יש צורך להיות במקום הבודד, המפחיד, הסיפי, הרגע שבין עירות ושינה, בין חיים ומוות, בין ודאות וספק. אני סבורה שאילו מנהיגינו היו מרשים לעצמם לשהות לרגע במעמד הזה, במעמד של אימה חשיכה גדולה, היו נחסכים מאיתנו אסונות מיותרים. האימה חשיכה גדולה, הזאת הרגש הנורא שחווה אברהם היא בעלת איכות מיוחדת, איכות נבואית. אלוהים התאים אותו במה שמצפה לעם ישראל. האם הכוונה היא רק לשעבוד מצרים או גם לשעבודים עתידיים אחרים ממה שראה שם אברהם באותו מעמד? הפרשנים נחלקים בשאלה הזאת. אבל אני רוצה להידרש כאן למדרש מעניין שלפיו אברהם מבין שהמקדש שטרם נבנה ייחרב והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא הבטחה לגבי השגחה עתידית במציאות שהיא ביתר חורבנית, מציאות שהיא אחרי קיומו של המקדש. ואני קוראת כאן מן מת, התלמוד הבבלי, מסכת תענית, דף כ"ז עמוד ב: אמר אברהם, ריבונו של עולם, שמא ישראל חוטאין לפניך, ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר לו, לאו. אמר לו אברהם, ריבונו של עולם הודיעני, במה ירשנה? אמר לו הקדוש ברוך הוא והנה ההוראות שבפרקנו קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת וגומר. אמר לפניו אברהם ריבונו של עולם תנח בש... בזמן שבית המקדש קיים כלומר בזמן שבית המקדש קיים הקורבנות יכפרו על העם אבל בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהה עליהם? אמר לו הקדוש ברוך הוא כבר תיקנתי להם סדר קורבנות בזמן שקוראים בהם לפניי מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. לפי המדרש הזה אנחנו רואים שאברהם דואג לצאצאיו וחושש שמזעם אלוהי יכלה אותם אם יחטאו והאל עונה לו שקורבנות בעלי החיים ישככו את כעסו. אבל אברהם חוזה ברוחו שהעם עתיד להתקיים גם בלא מקדש והוא ממשיך ושואל איך יוכלו ישראל לכפר על מעשיהם בהיעדר מקדש ואלוהים מספר על הטקסט הזה, סדר קורבנות שהוא תיקן לעם, שאמירתו תהיה בבחינת ביצועו, בבחינת ביצוען של עבודת הקורבנות גופה. לפי המדרש הזה התפילות לא רק מחליפות את הקורבנות, אלא גם נוצקו ככאלה מלכתחילה. על הדרישה לאהוב את האל ולעובדו בכל לבבכם, שאנחנו קוראים בדברים י"א, הקריאה שנכנסה גם לפרשה השנייה של קריאת השמע, שואלים חז"ל, וכי יש עבודה שבלב, ועונים, הווה אומר, זוהי תפילה. לפי המדרש, התפילה, העבודה שבלב, אינה רק תחליף לעבודת הקורבנות, אלא היא-היא הביצוע המפורש והמזוקק לציווי המקראי. התפילה לוקחת אותנו לעיתים לרגעים של אימה חשיכה גדולה. ובשעה התפילה היא גם מזור, היא גם כלי, היא גם אמצעי להתגבר על אותם רגעים של אימה חשיכה גדולה.